0: Nigdy nie przesadzałem z wydawaniem pieniędzy. Nawet jak miałem ich mnóstwo na giełdzie, to inwestowałem je nadal. Materializm przywiązuje. Człowiek uwiązuje się do niego jak na łańcuchu i zamiast później realizować siebie, to pilnuje tych dóbr materialnych. Ja chcę być lepszy dla swoich pracowników. Chcę być dla nich inspiracją, więc jeśli szkole się w wypowiedziach publicznych, wiedzę i kompetencje z tego Przekazuję im, a oni mogą się szkolić ode mnie.
1: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku moich rozmów o HR i biznesie. Dzisiejszym moim gościem jest Maciej Panek, prezes Panek Sharing. I popytam Macieja o to, jakie jest jego podejście właśnie do HR i do biznesu. Cześć Maciek, właściwie nie zapytałam o to na początku, czy my możemy w ogóle być na ty?
0: Cześć, dzień dobry, tak, jak najbardziej.
1: Bardzo mi miło. Powiedz na początek kilka słów o sobie, czym zajmujesz się zawodowo.
0: Ogólnie jestem od 23 lat przedsiębiorcą. Wynajmujemy samochody w całej Polsce, ale też za granicą w Unii Europejskiej. Jestem też kompozytorem. Zrobiłem nawet swoją płytę, którą wydałem. Błękitne myśli. Jest na mediach społecznościowych, ale jestem też mentorem. Mam skończone dwie szkoły mentorskie.
1: Słuchałam przygotowując się do tego programu, ale też znacznie wcześniej, zanim zanim przyjąłeś moje zaproszenie, e, tę Twoją historię o byciu kompozytorem, i chyba taki był nawet, taka była przyczyna poniekąd tego, że wszedłeś w Dokładnie. biznes. Przybliż, proszę tę historię, bo ona jest bardzo, bardzo ciekawa. Dlaczego w ogóle zdecydowałeś się otworzyć swój biznes?
0: W ogóle to miałem bardzo dużo różnych doświadczeń zawodowych. Opowiadałem nawet dzisiaj o tym na TEDzie. Mm. I gdy pracowałem w Straży Miejskiej, to wylała się ze mnie muzyka, którą słuchałem w młodości, w zasadzie przez cały czas. A zainspirował mnie Tomasz Beksiński, który w Romantykach Muzyki Rokowej co tydzień w poniedziałek o 22.00 przedstawiał świetną muzykę, która mnie bardzo pociągała. I później, jak już byłem dorosły, to zacząłem przymywać tę muzykę na klawiaturę. Ale kupiłem sobie takie zwykłe, tanie klawisze. I po prostu komponowałem. Natomiast ta muzyka była taka zwykła, plastikowa, więc potrzebowałem trochę pieniędzy, żeby kupić sobie modulatory brzmieniowe. Ale ich nie miałem, więc zacząłem szukać. Skończyłem różne szkoły, to nie dało mi pieniędzy. Robiłem różne biznesy, również to mi nie dało pieniędzy. Straciłem fortunę na giełdzie. I to w końcu też mi nie dało pieniędzy, bo, bo tych pieniędzy po prostu na końcu nie było, bo je straciłem. Więc postanowiłem sobie otworzyć wypożyczanie samochodów. Ale to nie było takie hop bo zaczęło się od tego, że po tym traumatycznym przeżyciu i stracie gdzieś tam w biurze dla bezrobotnych znalazłem takie ogłoszenie dajemy 10 tysięcy na najlepszy biznesplan na otwarcie firmy. I ja, mimo że wcześniej kilka miesięcy temu operowałem setkami tysięcy, to tutaj Zainspirowałem się dziesięcioma. I wykorzystałem to, że na studiach uczyłem się planu, zrobiłem go, wygrałem konkurs i dostałem 10 tysięcy, ale dostałem jeden warunek. Musisz tą firmę prowadzić przez dwa lata, bo inaczej będziesz musiał zapłacić podwójnie. A jeśli zdołasz, to zapomnij o tej pożyczce. No i tak zaczęła się historia wypożyczalni samochodów i było ciężko i trudno, ale jakoś dałem radę i teraz z jednej osoby, z jednego samochodu, którym na początku był deuglanos, teraz jest 4000 samochodów, 400 pracowników, którym jestem bardzo wdzięczny i tutaj mogę przekazać wam wyrazy mojej wdzięczności za to, że jesteście. I firma rozwija się na rynki zagraniczne, więc ja jestem bardzo zadowolony z tego, że postawiłem właśnie na taką działkę, ale do tego doprowadziło mnie bycie kompozytorem, ponieważ szukałem tych pieniędzy.
1: I teraz cały czas komponujesz jeszcze? Masz, masz na to w ogóle czas?
0: Ostatnio nie. Mam chwilę przerwy, jakieś dwa lata, ale od wcześniej komponowałem praktycznie cały czas. I tych utworów zrobiłem już 50. Powstała pierwsza płyta. Mam jeszcze materiał na kilka dobrych płyt. Więc mogę jeszcze dalej swobodnie to robić. Natomiast rzeczywiście praca przedsiębiorcy pochłania praktycznie większość mojego wolnego czasu.
1: Wspomniałaś o tym, że zatrudniasz teraz 400 osób. Jak ten przyrost wyglądał przez lata? Zaczynałeś sam, czy od razu miałeś jakiegoś, zatrudniłeś kogoś do pomocy? kompletnie
0: sam. Do jednego samochodu nie było sensu. Zresztą nie miałem takich środków, żeby, żeby kogoś zatrudnić. Dopiero później, jak firma zaczęła się rozwijać, to nie miałem wyboru. I zatrudniałem jedną osobę, dwie. I później coraz więcej było tych osób, gdy rozwijaliśmy się na inne miasta. Po 10 latach mieliśmy już całą Polskę i sieć wypożyczali samochodów i było tych osób już 400. Mieliśmy też challenge, bo um, nasza firma wyrosła z małego miasteczka, ale okazało się, że mieliśmy kontrahentów z Warszawy i oni nie za bardzo chcieli przyjeżdżać do tego małego miasta, więc postanowiłem przenieść ją do Warszawy, ale okazało się, że pracownicy... Nie byli z tego zadowoleni. I tylko trzech spośród stu chciało ze mną się przeprowadzić. Ale mimo wszystko przeprowadziłem się i musieliśmy przeprowadzić bardzo dużo działań rekrutacyjnych, ale to dało firmie niesamowitą energię i jeszcze pozwoliło wskoczyć na wyższy level. Więc no taki był challenge związany z, z pracownikami, ale ja rozumiem, Ludzie nie chcą zmieniać swojego miejsca zamieszkania.
1: Z jakiej miejscowości pochodzisz? Z Lubina. Kaj okay, to kawałek do Warszawy jest.
0: Jakieś 430 kilometrów.
1: A na jakie stanowisko zatrudniłeś pierwszego swojego pracownika? Pamiętasz to jeszcze?
0: Oczywiście, to był kierowca. No bo ja hmm. głównie hmm, podstawiałem samochody hmm. pod hmm, wypadki, pod szkody. Hmm, to były zlecenia typu assistance, gdzie ktoś... Jadąc swoim samochodem miał wydarzenie i potrzebował innego samochodu. Więc wtedy wskakuje wypożyczania samochodów, daje takiej osobie samochód zastępczy i może on kontynuować swoją podróż
1: dalej. W co zainwestowałeś te pierwsze 10 tysięcy?
0: W samochód. To był Deulanos i cała ta kasa poszła na jego... Pierwszy, część inicjalny.
1: Tylko na to, czy coś tam Tylko jeszcze to. zostało z tego? Tylko zastanawiam się, wiesz, ile 23 lata temu, ile było warte 10 tysięcy, bo dzisiaj to jest dosyć mała kwota, jak na otworzenie firmy.
0: Wtedy była trochę większa, ale i tak nie była to duża kwota, żeby kupić na przykład cały samochód. To było powiedzmy 30% samochodu.
1: A według jakiego klucza dobierałeś pracowników wtedy? A czy teraz coś się zmieniło?
0: Mój pierwszy pracownik, mimo że robiłem rekrutację i szukałem kogoś z... Kto miał długoletnie doświadczenie w prowadzeniu samochodów, tak żeby nie robił szkód, tak żeby prowadząc samochód potrafił go też sprzątać i miał czas, żeby jeździć po innych miejscowościach. No i zgłosiło się do mnie kilkanaście osób, ale wybrałem jedną, bo zainspirowała mnie osoba, która powiedziała, że chce pracować za darmo. Pytam się, dlaczego. No bo lubię bardzo jeździć samochodami. No i zatrudniłem właśnie tą osobę. I wcale nie pracowała za darmo. I pracuje do dzisiaj.
1: To był jakiś młody człowiek?
0: Tak, no. bardzo młody. Um, około 19 lat.
1: Czyli nie miał już doświadczenia, ale tak bardzo chciał je też zdobyć? O, taka była jego Tak, tak mhm. chciał
0: zdobyć doświadczenia, a przy okazji chciał jeździć samochodami, a nie miał takiej możliwości.
1: Super. A kolejne osoby? Tak, Później to rosło bardzo dynamicznie, czy raczej to było tak, że kolejną osobę i tak po, po, powoli powiększałeś zespół?
0: Gdy rozwinęliśmy się na inne miasta, potrzebowaliśmy przedstawicieli na te miasta, ale o tych samych kompetencjach, czyli kierowców, którzy mogli wydawać samochody na assistance i na inne tego typu usługi. I posiadali kilka, kilkanaście samochodów, które my im przekazywaliśmy. Oni mogli je później wydawać, więc to były takie kompetencje człowieka, który z jednej strony musiał dobrze prowadzić samochód, z drugiej strony zadbać o ten samochód, umyć go, zawozić na serwis i podstawiać do klientów, podpisywać z nimi umowy najmu.
1: A teraz ym, też bierzesz udział w rekrutacji, czy masz już dział HR, który robi to w Twoim imieniu?
0: Oczywiście jest dział HR ja też biorę udział w rekrutacjach na te wyższe stanowiska, ale dopiero na samym końcu rekrutacji.
1: Mhm, czyli ostatni, ostatni etap i na stanowiska takie dyrektorskie? Czy... Mhm. Tak. A na co zwracasz uwagę takich kandydatów, którzy chcą u ciebie pracować?
0: Dział HR przygotowuje, sprawdza kandydata pod względem kompetencyjnym oraz dopasowania do kultury. A ja rozmawiam z kandydatem, żeby zobaczyć, czy powstanie między nami chemia, czy dobrze nam się współpracuje, i wiadomo, że przez pierwszą godzinę spotkania nie można tego dokładnie sprawdzić, bo to wychodzi później, no ale przynajmniej przez tę godzinę coś mo można zobaczyć w tym człowieku oraz ten człowiek może zobaczyć, czy, czy u niego też występuje chemia. I my nie wymagamy decyzji od razu, bo wcześniej myślałem sobie, że jak ktoś mówi na rozmowie rekrutacyjnej, tak, fajna jest praca, ja ją chcę, a później na zajucz, mmm, mówił, że już zmienił decyzję, no to doświadczyłem tego i nawet nie oczekujemy tej decyzji od razu, tylko na następny dzień. I daję tym ludziom, osobom, kandydatom czas, żeby się przespali z tą chemią, z tą rozmową ze mną, jak się z tym czują. I wtedy ludzie podejmują bardziej świadome decyzje. Natomiast w stresie, na rozmowie rekrutacyjnej no to nie do końca to jest taka mm, decyzja zgodna z, 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 ze świadomością.
1: A widzisz to, że twoja silna marka osobista przyciąga talenty do twojej organizacji, że ludzie chcą pracować właśnie z tobą?
0: Tak, niektórzy nawet przychodzą na rozmowy tylko po to, żeby porozmawiać ze mną i się no. spotkać <laughs> albo nawiązać kontakt. No bo no niestety bardzo wiele osób pisze do mnie na różnych mediach społecznościowych i na LinkedInie i dużo z nich chce po prostu się ze mną umówić na spotkanie, bo mają jakiś biznes do zrobienia, bo, bo chcą jakąś wiedzę uzyskać, ale ja nie mogę się rozerwać i z wszystkimi rozmawiać, więc, więc po prostu, aplikują. Więc, więc jak nie, drzwiami to oknem.
1: W sumie też ciekawa strategia. Dobrze, a powiedz mi, czy masz jakieś swoje ulubione pytanie na rozmowę kwalifikacyjną?
0: Nie mam. Jestem człowiekiem dosyć kreatywnym i za każdym razem to są trochę inne serie pytań, więc nie nastawiam się na to, aby, aby robić to według szablonu.
1: A widzisz różnicę w podejściu pracowników do pracy kiedyś, a dziś?
0: Można zauważyć taką różnicę. Teraz mamy rynek pracownika, więc widzę to, że Kiedyś pracownikom bardzo zależało i mógł być nawet mały, bylejaki pracodawca, który nie, nie, nie zapewniał różnego typu hmm, ciekawego klimatu dla pracownika, a teraz jest inaczej. Nieraz pracownik się pyta, co dostanie, jak przyjdzie do nas do pracy. Hmm. I nieraz mnie to zastanawia, bo nie ma pytania, co może dać, tylko co dostanie. I, hmm. no I w zasadzie to jest trudny rynek. I trzeba wybierać tak, żeby rzeczywiście dać coś tej osobie, żeby się czuła komfortowo w pracy i zapewnić jej ten, ten, ten komfort dookoła, to środowisko i pracowników i, i, i rozwoju. Ale z drugiej strony też pracownicy muszą pamiętać, że swoim rozwojem muszą coś przynosić dla firmy.
1: Firmy, które, którymi zarządzasz, masz dwie, rozumiem. To są dwa zupełnie osobne byty, czy w ramach jednego, nie wiem, budynku i zespołu funkcjonujecie?
0: Nie, firma jest jedna, natomiast są dwie linie biznesowe, renta kary i carsharing. Wcześniej miałem też inną firmę. Prowadziłem zakład i To dopiero było wyzwanie, bo prowadziłem go przez pięć lat. Natomiast tam popełniłem masę błędów, bo to było po... 10 latach prowadzenia przeze mnie wypożyczalni samochodów i pomyślałem sobie, że zrobię też salony fryzjerskie sieć tak samo jak sieć wypożyczalni samochodów. No i przyjąłem salon z 15 fryzjerami, ale dokładnie nie sprawdziłem ksiąg i ze z mojego zysku okazało się, że jest duża strata. Ale nie mogę z tym już nic zrobić, bo podpisałem umowę z Galerią na 5 lat. I gdybym wyszedł wcześniej, to musiałem zapłacić kary większe niż czynsz za 5 lat. No więc trzeba było to prowadzić, mimo że tego, że było w złym miejscu. No i jak hmm, był już ostatni dzień, to mój ulubiony fryzjer zawsze robił mi fantazyjne fryzury i mówię do niego, no wiesz co, to teraz zrób mi taką fryzurę, żeby mi starczyło na długo. No bo to był ostatni dzień. No i mi zrobił. Mam ją do dzisiaj. <grym>, tak.
1: to jest ten efekt.
0: <grym>, tak, ale z fryzjerami... Była całkowicie inna praca niż z osobami wypożyczania samochodów. Mentalność fryzjerów to jest taka mentalność trochę artystyczna, ale tam właśnie przygotowany zostałem na to, aby podchodzić trochę inaczej do ludzi. I okazuje się, że ta mentalność artystyczna, żeby traktować ich inaczej, wyjątkowo, jest już dzisiaj, po pandemii. No i tak staram się podchodzić do ludzi.
1: Ciekawa, ciekawa metafora albo ciekawy sposób, sposób myślenia. A co wyróżnia Twoje firmy jako pracodawcę? Czy może słyszysz coś takiego od swojego zespołu, albo Wy macie jakąś taką wartość, którą też promujecie wśród kandydatów?
0: Z jednej strony dajemy bonusy na wypożyczanie naszych samochodów. Można sobie nimi jeździć taniej niż mają to klienci. Z drugiej strony mamy dział HR, w którym pracuje psycholog. I na przykład w tym tygodniu byłem na konferencji związanej z mobbingiem, i zapytano mnie: Jak to jest u nas? I pomyślałem sobie, że przez 23 lata firmy prowadzenia u nas nie zdarzyła się żadna sprawa w sądzie o mobbing. Zapytano mnie, dlaczego? I to wynika chyba z tego, że stosujemy mocno prewencję. Ja jestem strażnikiem tego, żeby ludzie nie krytykowali się publicznie. Mam z tym doświadczenia i od jakiegoś czasu wiem, że w ogóle ja czy ktokolwiek inny nie możemy sobie pozwolić na to, żeby krytykować kogoś publicznie. To jest niedozwolone. Jeśli ja takie coś widzę, to od razu ucinam. Ale pracownicy też wiedzą, że jeśli coś takiego się zobaczy i to zobaczą właśnie, to wtedy taka osoba idzie na rozmowę do, do działu HR. To nie jest jakby rozmowa typu, że musimy cię pouczyć czy coś, tylko taka, aby człowiek zrozumiał, tą drugą osobę, która jest krytykowana, co ona czuje? Żeby trochę poznał, co to jest empatia. I dodatkowo mm. mamy, dzięki temu, że pracuje u nas psycholog, taką możliwość, że każdy, kto chce i ma jakikolwiek problem, to może pójść i opowiedzieć o tym w całkowitym zaufaniu bo psycholog stosuje się już do, do praw, tak jak jest u, u psychologa, więc ani ja, ani szef tej osoby absolutnie nie dowie się, o czym tam była mowa. Więc ludzie wiedzą, że to jest w zupełnym zaufaniu i bardzo chętnie idą i robią się nawet kolejki do działu HR, żeby można było sobie porozmawiać tak na ludzie w czasie pracy. I wydaje mi się, że to jest nasz niesamowity atut. Mamy też ogród. W lecie on się bardzo sprawdza. Mieliśmy nawet ule, ale niestety pszczoły się nie utrzymały w Warszawie. I stosujemy dużo różnych na przykład rzeczy związanych z przebywaniem w zielonym. Mamy dużo roślinności. w biurze, praktycznie możemy się poczuć jak w ogrodzie. Jest to biuro, które ma piękne wnętrza, jest nowoczesne, ale też staramy się, aby podchodzić z sympatią do, do ludzi, do, do pracowników. I ja na przykład staram się tak kierować karierą ludzi, a mo, może skierować te złe słowo, tak wspierać y, karierę, że obserwuję, Osoby, i jeśli widzę, że one nie do końca czują satysfakcję z tego, że, mm. że pracują, to rozmawiam z nimi i pytam się, a co byś chciał, co byś chciała robić innego? Może widzisz jakieś miejsce w firmie, co by cię bardziej satysfakcjonowało? I nie, niektóre osoby tego nie widzą, ale są takie i w większości i mówią, że no, chciałyby robić bardziej to, i ja mogę ze względu na swoje stanowisko, im to umożliwić. No i okazuje się, że osoby, które pracują od wielu lat, zamiast się zwalniać, to po prostu przechodzą na inne stanowiska i czują się tak, jakby przeszły do innej firmy. I wcale nie muszą tego robić. Jestem z tego zadowolony, że im umożliwiamy właśnie taką zmianę swojej kariery. Ale tylko dzięki temu, że że ja to obserwuję, ale też zaszczepiam to naszym kadrom, aby w rozmowach z pracownikami zwracały na to uwagę, co ludzie mówią i być może chcą sobie coś zmienić.
1: Super, że masz taką otwartość. No i w związku z Waszą skalą pewnie te możliwości są nieco większe, żeby kogoś gdzieś, gdzieś przenieść i zapobiec temu wypaleniu zawodowemu, bo chyba tak to można, można mm -hmm. nazwać, jeżeli ktoś już jest zmęczony swoimi codziennymi zadaniami. A powiedz mi, jaki ty jesteś jako szef?
0: Nie chciałbym mówić o sobie, bo to jest pytanie raczej do pracowników i oni powinni się tutaj wypowiedzieć. Ja wiem, że przynajmniej się staram i wiem, że przeszedłem bardzo długą drogę, bo na początku w firmie byłem sam, teraz jest 400 osób i to jest niesamowicie trudne, żeby się zeskalować razem z firmą. Bo inne jest podejście do tego, jak człowiek jest sam albo współpracuje z jedną osobą, no, wtedy mam kompetencje do np. prowadzenia samochodów, czyszczenia, zawożenia na serwisy, a teraz moje główne kompetencje skupiają się na tym, aby scalać całą organizację, żeby nie robiły się silosy między zespołami, żeby ludzie między sobą współpracowali, żeby tak dobierać Osoby do naszej organizacji, aby były zgodne z naszą kulturą pracy, aby była też różnorodność, żeby poszczególni szefowie oddziałów nie skupiali się tylko przy wyborze na takich samych osobach, jak oni sami, tylko żeby zatrudniali i młodsze osoby, i starsze, i żeby zatrudniali też kobiety, żeby nie było żadnych y, dyskryminacji, żeby po prostu była różnorodność, bo ona, widzę, że bardzo dużo wnosi.
1: A wspominałeś o tym, że masz uprawnienia mentorskie. Stosujesz też czy w swojej organizacji, czy gdzieś na zewnątrz jesteś mentorem dla innych?
0: Skończyłem dwie szkoły. W tej chwili nie praktykuję, ale stosuję to u nas w pracy. I widzę, jak to się sprawdza. Właśnie po to zrobiłem te szkoły mentorskie, bo gdy musiałem w jakiś sposób poradzić sobie ze współpracą z ludźmi, to Szkoły mentorskie mi w tym niesamowicie pomogły. Pomogły mi wyrobić w sobie empatię, nie patrzenia tylko na rozwój firmy, na pieniądze, ale też właśnie na pracownika, na to, co on czuje, co potrzebuje, gdzie chce się rozwijać. Po prostu moja świadomość się bardziej wyostrzyła w kierunku pracowników, więc mi to na pewno dużo dało, ale oczywiście mogłem stosować ten mentoring na, na rynku, Natomiast tak samo jak w przypadku bycia kompozytorem, bycie przedsiębiorcą pochłania mój główny czas. I gdyby to tak było, że w firmie jest moment, gdzie można sobie odpocząć albo wyluzować, to może bym zajął się też mentoringiem na zewnątrz, ale za każdym razem pojawiają się jakieś problemy. Ciągle powstają pożary. I jest też dużo osób, które chciałoby mieć ze mną mentoring, ale ja po prostu nie mam na to czasu. Są jakieś wyjątki, poszczególne osoby, z którymi to przeprowadzam, ale to nie jest duża skala.
1: A jak wygląda struktura u Was w firmy? Ty jesteś osobą główną zarządzającą, czy masz już takiego dyrektora zarządzającego bądź inną osobę, która pomaga Ci ogarniać całość?
0: Przez wiele lat hmm, był dyrektor zarządzający, ale od pięciu lat nie mamy. Ja myślałem, że poradzę sobie z tym sam. Natomiast doszedłem do tego, że jednak jest potrzebny, że firma jest za duża i ja sam tego nie dźwignę. Zresztą widać po tym, co mówię, że ja nie mam czasu na inne rzeczy. Dlatego będziemy poszukiwać dyrektora zarządzającego i to jest niesamowicie potrzebna osoba, jeśli firma ma więcej niż 200 osób. Bo tym bardziej, że ja stanowię zarząd jednoosobowy. Gdyby byli jeszcze wiceprezesi, to, to wtedy tak. Ale tutaj jest za duża rozbieżność między, między jednoosobowym zarządem, a później dyrektorami poszczególnych zespołów.
1: A rekrutację robicie wewnętrznie zawsze przez wasz HR? Czy korzystacie z pomocy Headhunterów?
0: Zawsze robimy zewnętrznie, hybrydowo. Zewnętrznie odbyła się zawsze. Przeprowadzamy ogłoszenia w naszym biuletynie cotygodniowym i w tym biuletynie są zarówno informacje na temat tego, kogo obecnie poszukujemy oraz wiadomości ze spółki, ciekawostki różnego typu. Natomiast korzystamy z wielu różnych ścieżek, z headhunterów, -head -head z ogłoszeń na portalach pracy w zasadzie z wszystkich możliwości.
1: A tak właśnie w kontekście HR-u, jak Twoim zdaniem HR powinien wspierać biznes? Jakie są Twoje oczekiwania?
0: Przede wszystkim kompetencja dopasowywania nowych osób do, do tego, aby wspierały biznes, ale też dopasowania ich do kultury. No Jest bardzo łatwo zatrudnić kogoś, kto za kilka miesięcy odejdzie z pracy, bo nie radzi sobie z ludźmi, którzy tam pracują. Dlatego HR-y i osoby tam pracujące muszą mieć bardzo dużą intuicję i kompetencję, żeby wiedzieć, jaka jest ta kultura i czy ta osoba, ten kandydat, kandydatka spełnią się w takiej kulturze, czy nie. I obecnie jestem zadowolony z naszych pracowników HR-u, którzy doskonale sobie radzą z tym.
1: Mówiłeś, że nie masz za bardzo czasu na pozazawodowe pasje. Ile godzin dziennie pracujesz?
0: To jest różnie i, i nie jest to doprecyzowane, no bo w biurze przebywam od powiedzmy dziewiątej do 17, ale też pracuję. Gdy, gdy jestem w domu, gdy jestem w podróży, to zawsze odbieram jakieś maile, komunikuję się z osobami, coś tam sobie robię związanego z pracą. Ale wtedy, kiedy mam na to czas i stosuję, i to nawet znacznie, workation. Niektórzy są o to zazdrośni, niezadowoleni, bo przez pierwsze 10 lat nie wyjeżdżałem kompletnie nigdzie. Pracowałem cały czas. Nie robiłem sobie wolnego nawet przez jeden dzień. Ale później stwierdziłem, że od czasu do czasu muszę sobie coś zmienić, zmienić perspektywę. Więc co jakieś trzy miesiące robię sobie takie workation na około dwa tygodnie, ale nie tak, że jest to urlop i ja odłączam się od wszystkiego. Ja wtedy normalnie pracuję, tylko że przy okazji coś tam zwiedzam, jestem w innym środowisku, pracuje mi się trochę lepiej. No i po tych dwóch tygodniach zaczynam tęsknić za, za biurem, za Kontaktem fizycznym z ludźmi, więc wracam i znowu się cieszę tym, że mogę z nimi przybywać.
1: Zazdroszczą pracownicy czy kto? Czy znajomi? I znajomi,
0: pracownicy. Dla pracowników niektórych jest to nie do pomyślenia, bo im się wydaje, że jak ja wyjeżdżam, no to to jest urlop, ja się odłączam. No tak mm. wcale nie jest. Często nie mogę uświadomić niektórych osób, że. Ja po prostu tam jadę pracować.
1: A masz jakiekolwiek takie momenty wytchnienia? Na przykład, nie wiem, weekend, w, który, w którym w ogóle nie pracujesz albo nic nie robisz takiego związanego z życiem zawodowym?
0: Tak, na przykład dzisiaj miałem po południu wystąpienie na TED i mój trener zakazał mi wchodzenia na maile. Więc <śmiech> trochę się nudziłem, ale rzeczywiście mm, dało mi to dużo dla mojej świadomości. Bo byłem w tu i teraz, w pięknych przestrzeniach. I to było niesamowite doświadczenie.
1: A co to za trener? Masz jakiegoś trenera, rozumiem, takiego mentalnego, tak? Tak. Mhm. Powiedz trochę więcej o tym. Nie musisz zdradzać nazwiska, ale powiedz, jakiego wsparcia ci udziela, nad czym pracujecie. Nazwisko
0: mogę zdradzić. Dorota DeLong mhm. przygotowała mnie do TEDA i dziękuję tutaj serdecznie. Ale nie tylko, bo ja też uczęszczam na zajęcia filozofii, robię wszystko, aby wykorzystać dostępne narzędzia na rynku, aby poprawić siebie, aby być coraz lepszy. Więc później, jak codziennie porównuję się do siebie z wczoraj, ale nie do innych, to mogę się ocenić, czy, czy rzeczywiście poprawiłem swoją osobę i jestem coraz lepszy i daję już sobie radę z tą większą firmą, czy może jeszcze nie
1: psychologa, kołcza, trenera rozumiem. A skąd ten kurs filozofii? Co on Tobie daje biznesowo czy życiowo?
0: Bardzo dużo daje, bo filozofia ma takie być może teoretyczne podejście, ale ja niesłychanie interesuję się stoicyzmem. I to jest bardzo stara filozofia, ale pomocna niesamowicie w naszych obecnych czasach. I dyskusje o tym mnie bardzo inspirują i pomagają też w życiu codziennym, abym właśnie nie przeżywał... Tych wszystkich rzeczy, którymi nie powinienem się w ogóle przejmować, tylko podchodził do tego trochę inaczej, według stoicyzmu.
1: Czy ze stoicyzmu wywodzi się też twoja skromność, która od ciebie bije? Bo myślę, że mogę tutaj zdradzić, że przydłeś do nas na piechotę, nie przywiozła cię żadna limuzyna ani kierowca i taka skromność z ciebie bije. To jest taki twój wybór? Czy taki jesteś od urodzenia? Czy taki chciałeś się stać? Z czego to wynika?
0: Chyba jestem. Nigdy nie przesadzałem z wydawaniem pieniędzy. Nawet jak miałem ich mnóstwo na giełdzie, to inwestowałem je nadal. Nawet jak firma ma zyski, to ja nigdy ich nie biorę, tylko one są przeznaczane na kapitał zakładowy i zostają w firmie. I do tej pory nie kupiłem sobie żadnego jachtu, żadnego domu. Nie mam po prostu takich dóbr materialnych, które mogłyby je przywiązać. I to jest rzeczywiście zgodne ze stoicyzmem, ale dla mnie mm, to niesamowicie pomaga, bo materializm przywiązuje. Człowiek uwiązuje się do niego jak na łańcuchu i zamiast później realizować siebie, to pilnuje tych dóbr materialnych. No i niestety, ja wiem, że kiedyś bardzo marzyłem o tym, że mieć dom z ogrodem, ale miałem takie doświadczenie, które mi pokazało, że prowadzenie takiego domu to jest jak drugi etat. trzeba poświęcić mnóstwo <śmiech> czasu, żeby się opiekować tym domem, ogrodem i wszystko, co jest z nim związane. Ciągle tam się coś psuje, ciągle trzeba coś poprawiać, odnawiać płytki, malować ściany. Tam dach przecieka, tutaj nowe jakieś rzeczy, chodniki. Zobaczyłem to na własne oczy i powiedziałem, no nie, ja tego nie chcę. Chcę realizować inne tematy niż być gospodarzem domu.
1: Z tego co mówisz o tym, jak aktywny jesteś zawodowa, że cały czas myślisz o firmie, cały czas działasz nawet na urlopie czy jak na workation. Jaka jest taka granica między pracoholizmem, a zaangażowaniem w swoją pracę?
0: Granicą wydaje mi się jest poziom satysfakcji, jeżeli już nie czuję, że to, co robię, satysfakcjonuje mnie, ale mimo wszystko to robię, bo robię to z musu, to jest wtedy pracoholizm. I ja staram się być świadomy takich momentów i je ograniczam. Nieraz ręce mi opadają i mam dosyć, tak, więc wtedy sobie robię małą przerwę. Ale ciągle zwracam uwagę na to, żeby to, co robię, było satysfakcjonujące. I wcale nie musimy sobie ograniczać godzin, bo czy musimy odpoczywać od tego, co jest dobre, albo co nas cieszy, ja nie muszę. Natomiast jeśli przestaję mnie cieszyć, tak, wtedy od razu odpoczywam i robię coś innego.
1: A pracujesz na tak wysokich obrotach cały czas od 23 lat, czy widzisz jakieś różnice też, że potrzebujesz większego work-life balance na przykład teraz?
0: Pracuję od 23 lat. Tak jak mówiłem wcześniej, nie wyjeżdżałem nigdzie. Teraz nabieram trochę innych perspektyw, jak jeżdżę po świecie. Tak zresztą przyciągnąłem do Polski car sharing, bo widziałem, co, co, się, co się dzieje w innych państwach. Dlatego też rozwinęliśmy się na rynki zagraniczne, bo ja jeżdżę i widzę i mi się to podoba. Pozwala mi to, przebywając w innym klimacie, trochę lepiej spojrzeć na swoją pracę. I no tak, 23 lata prowadzenia firmy to jest dużo, ale ona się ciągle zmienia, a ja z nią. I być może dlatego jeszcze mam cały czas pasję, żeby to robić, bo gdybyśmy stali w miejscu, no to tak jak człowiek, który się nie rozwija, na przykład pracuje na jakimś stanowisku, po jakimś czasie powie, że on już jest wypalony i, i nie chce tego robić, zmienia firmę. A ja wiem, że wypalenie jest wtedy, kiedy już po prostu nie czujemy satysfakcji. Dlatego potrzebne są zmiany. dlatego ja sobie tak wyjeżdżam, bo tymi zmianami oraz zmianami w firmie na, na to, że robimy coś innego, wychodzimy na nowe rynki, przychodzą nowi ludzie, cały czas coś się dzieje, więc jest ogień.
1: Już na koniec takie pytanie, które bardzo mnie ciekawi, bo wiem, że dzisiaj byłeś na TEDzie, jesteś dzisiaj w moim podcaście i dosyć często Cię widzę, chyba w przyszłym tygodniu jesteś na I Love Business z kolei. Skąd taka Twoja chęć wystąpień publicznych, mówienia, opowiadania swojej historii? Ma, jest za tym jakiś większy cel?
0: Ja chcę być lepszy dla swoich pracowników. Chcę być dla nich inspiracją, więc jeśli szkolę się w wypowiedziach publicznych, to później... Wiedzę i kompetencje z tego przekazuję im, a oni mogą się szkolić ode mnie. Więc to wszystko jest dla nich. Ja rozwijając się w tych kierunkach pomagam naszym, naszym ludziom. I my mamy takie zebrania, na których coś tam sobie opowiadamy i każdy z nas przekazuje jakąś swoją wiedzę, o czymś mówi i forma wypowiadania się, dotarcia do innych osób też jest ważna. Ja się staram, żeby ona była jak najlepsza, bo wiem, że za jakiś czas, jak firma będzie na jeszcze wyższym levelu, to będą ode mnie odpowiednie wymagania. Być może, gdy będę zapraszany na konferencje międzynarodowe, to tak samo będę musiał mieć jakąś kompetencję wypowiadania się. Już teraz jako przedstawiciel naszej firmy no, bardzo często jestem zapraszany na konferencje i gdybym nie, na, na gdybym nie ćwiczył, no to bym był słabym reprezentantem naszej firmy.
1: Super. To już wszystkie pytania, które przygotowałam na dzisiaj. Gdyby ktoś chciał zapytać cię o coś jeszcze, gdzie najlepiej ciebie szukać?
0: Jestem obecny na wszystkich mediach społecznościowych i tam codziennie zamieszczam takie
1: jednominutowe
0: filmiki o tym, jak staję się coraz lepszy i porównuję codziennie siebie do siebie z wczoraj. Więc można tam zadawać mi pytania
1: to zapraszamy w takim razie. Ja bardzo dziękuję za inspirującą rozmowę.
0: Dziękuję.